0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a Merca Plus Mercadotecnia con lo que quieras
1: Como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos atrapa en este espacio para charlar en torno a ella muy... Buenas noches, con el gusto de cada semana les da Rodolfo Guerrero amigos, a la exploración 630, marqueterística personal al tema de los negocios y hablamos de el orgullo del de negocio y me referiré entonces a una historia maravillosa, eso es que nos encanta contar aquí en Merca Plus una trayectoria empresarial cargada de, de mucho orgullo, orgullo por tu tierra, orgullo familiar y orgullo por hacer las cosas muy bien. Orgullo de negocio es de lo que hablaremos esta noche y me da muchísimo gusto que lo hagamos eh, invitando a la nave de Merca Plus en esta ocasión y tener en eh, los micrófonos a Germán Gutiérrez, productor del de mezcal Lágrimas de Dolores, este productazo mexicano que eh, tanto en el país como eh, afuera de las fronteras, está haciendo un hitazo hoy que es el mezcal lo podemos ubicar entre los productos de mayor aceptación, expansión y con un boom muy interesante en cuanto a productos nacionales que se eh, buscan en el extranjero. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y encantados de tenerte en Merca Plus.
2: Hola Rodolfo, muchísimas gracias por tenerme aquí, eh, es un honor y, y es, espero poder compartir con ustedes eh, pues la historia y el, y el recorrido que llevamos, que pues ha sido eh, una, una aventura bastante grande, eh, pero que con muchísimo gusto les comparto
1: ya lo creo, que gracias por eh, siempre lo decimos así, no solo por el tiempo de nuestros invitados que ya de por sí vale y mucho sino por la generosidad para compartir, insisto, estas historias que merecen ser contadas eh, y, y bueno, ¿les parece si vamos a conocer un poco de qué irán los próximos eh, 50 minutos de charla en las coordenadas de la exploración?
0: ¿Cómo realizas tus sueños? ¿Cómo tomas riesgos y convences a otros de tomarlos? ¿Cómo cambias paradigmas e introduces una marca en el mercado? Definitivamente con muchas cualidades, entre ellas el orgullo. Orgullo de tu tierra. Orgullo de los tuyos. Orgullo de tu familia. Orgullo de lo que haces. De ese orgullo, del bien encausado, del bien entendido, del que ayuda a que las empresas prosperen, nos ocuparemos en la misión 630 por el planeta Marketing. Y lo haremos con una narrativa que girará en torno al mezcal. Un producto en plena expansión, orgullosamente mexicano y de una destilería turanguense que lo ha sabido posicionar en un segmento alto y exigente, para lograr internacionalizarlo. Pónganse cómodos. Bienvenidos a otra de esas historias de negocios que merecen ser contadas, pero sobre todo escuchadas. Despegamos en 5, 4, 3, 2.
1: Gracias. Estamos de regreso y con la intención de hacer el programa juntos y realmente hacer comunicación bidireccional y que generar generar conversación con ustedes, amigos mercadores, de tal manera que esta noche el meteorito que les lanzamos es eh, a propósito del tema, obviamente. ¿Qué consideras tú que le agrega el orgullo personal, bien entendido, el orgullo? A a un negocio que le agrega el orgullo a un negocio que le puede agregar un kit eh, de merca plus integrado por eh, un termo anticaídas y una libreta molskin cortesía de líderes promocionales casa javier punto mx se, se va hacia el final de el programa ya saben que sus contactos los esperamos encantados y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también del whatsapp particularmente 3323 59 1201 y, y bueno arrancándonos con la plática Germán platica eh, cuéntanos un poco cómo cómo surge esta aventura empresarial eh, entiendo que Durango es junto con uh, alguna decena de estados más eh, de los pocos eh, a propósito de agradecerte que desde Durango eh, nos nos atiendas de, que tienen esta denominación de origen para pro, poder producir mezcal, pero, pero ¿cómo es particularmente la historia eh,
2: que ha llevado al, al éxito a lágrimas de dolores, Germán? Bueno, pues todo empieza, eh, como todo buen negocio de, de pasión, eh, empieza con, con un hobby. Eh, mi familia tiene un rancho ganadero que está ubicado, pues en, está en el municipio del Mezital, en el sur de, del estado de Orango. Eh, coincide que en, eh, en ese municipio es donde se encuentra una de las mayores concentraciones de agave silvestre este, de todo el estado, de un agave que, eh, bueno, que es el más utilizado para el mezcal aquí en Durango, se llama agave cenizo eh, o agave durangensis. Y uh -huh. este, bueno, pues es una locura que de repente se le ocurre a, a mi papá, ¿sabes qué? En, eh, además de, del ganado, deberíamos de, de empezar a aprovechar este, este agave. Entonces, nace este, la, la marca de Lágrimas de Dolores. Ahorita les explico por qué el nombre tan escucha como un poquito triste, pero en realidad sí este, tiene un significado pues bien profundo. Eh, pero empieza a aprovechar el agave. Eh, nos llevamos como unos dos años, bueno, digo nos llevamos, en ese tiempo yo tenía alrededor de 14 años, entonces, yo me lo tomaba, pero más bien escondidas. <risa> y, y este, pero, pero duró alrededor de dos años haciendo el, el research, este, du, eh, buscando a la gente necesaria para, para poder empezar este proyecto pues en forma. El propósito del mezcal, en realidad, en ese tiempo, no era eh, pues llegar a una exportación o, o, o llegar a ser una marca nacional. Eh, esta marca la hizo mi papá pues simplemente para compartir con sus amigos a mi papá le encantan las fiestas y, y organiza bastantes fiestas, en su cumpleaños parece como si fuera este, celebración Pero patronal en, ah, exactamente entonces, este, bueno pues de ahí surge eh, pues el mezcal, o sea era, era una bebida que nosotros la hacíamos para nosotros y para, el, para los amigos de mi papá eh, se empieza a volver un, eh, un poco más popular y, este, y le empieza a vender mi papá aquí en, en, dos, en dos tiendas, aquí en Durango. Eh, yo en ese tiempo estaba estudiando fuera de México y eh, de hecho estaba eh, en Inglaterra, yo llevaba varios años allá y eh, pues ya graduándome de la universidad empecé a ver bastantes mezcales que empezaban a entrar al mercado. Eh, veía muchos mezcales en, en los bares, pero principalmente eran de Oaxaca. y este o sea, estando pues, tú
1: en inglaterra
2: así es lo ah, eh, eh, okay. ya ya estaba eh, en qué ciudad estabas en inglaterra yo estaba en exeter pero viajaba mucho a londres en exeter había muy poquito mezcal pero siempre sí sabes a ver una que otra botellita en, en algunas en algunas cantinas son algunos bares eh, pero, o sea, apenas la gente lo, lo estaba conociendo, no, no entendían, bueno, a la fecha nosotros tenemos el trabajo de, de explicar qué es mezcal, cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila, etcétera, pero en ese tiempo, bueno, pues ver una botella era extremadamente raro, pero sin embargo lo veías, entonces yo probaba ese mezcal y, y decía, pues mira, es, es muy bueno, el mezcal oaxaqueño es, es buenísimo, hay mezcales que a la fecha, digo, son de mis favoritos, eh, pero yo decía, yo tenía ese orgullo de que no, no es como el que hace mi familia. Entonces, me este, voy o sea, a, a poner la tarea de, de traérmelo a Inglaterra. Curiosamente, nosotros ya, ya estamos exportando a, ver, a varios países, pero Inglaterra me ha faltado todavía.
1: <risa> Oye, este, a ver, déjame... Eh, eh, bueno, bueno. ¿quién? A, la, ...a la charla y, y preguntarte, eh, ¿de qué año estamos más o menos hablando? Bueno, bueno. Perdón, sí, de, te cortó un poquito. Sí, perdón. Te, te preguntaba, eh, Germán, que de qué año estábamos eh, más o menos hablando de esta eh, situación cuando tú estabas eh, en Inglaterra. Y más eh, o
2: menos. Era, creo que, si no mal recuerdo, en el 2014 o en el 2015. 2014, más bien. Oye, este...
1: Y, y este, este agave, perdón, eh, y ahora sí que tratando de aprender un poco de, de este negocio en, pe, en particular, eh, de, dependiendo de la región, porque entiendo que en, esto, en estos estados no están necesariamente muy concentrados geográficamente, algunos estados que tienen la denominación de origen del mezcal son del norte, otros del sur y de algunos también del, del centro de la república, ¿sí varía el, el, el sabor, o sea, la, la, el, 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 el agave que, que, al que le da origen tiene da diferentes eh, sabores?
2: Extremadamente diferentes. Eh, mira, el, la, el, la denominación de origen del mezcal es la más grande del mundo en términos de territorio. Eh, wow. Abarca, pues básicamente, o sea, el, el país, digo, el, el estado más al sur es Oaxaca y, y llega, bueno, pues hasta Durango, pero también se producen destilados de agave en Chihuahua, en Sonora. Eh, en algunos otros estados del norte, inclusive en Tamaulipas también tienen denominación de origen. Eh, aquí mismo en Durango, mira, Durango es el cuarto estado más grande de México, pero es uno de los estados menos poblados, y, y la razón es porque es una zona extremadamente montañosa, hay, hay lugares muy remotos eh, que no ha dejado que Durango se desarrolle con ciudades este, muy grandes, las ciudades grandes aquí pues se... Se fundaron este, por la minería en, en, la, en la época colonial. Sí. Este, pero esa, este, esa topografía, esa orografía que tiene Durango, lo hace extremadamente biodiverso. Hay, hay zonas este, que, eh, en donde se da el maguey silvestre. Perdón, maguey es sinónimo agave. Entonces, uh -huh. este, a veces lo, lo, lo usa una palabra y a veces la otra. Entonces, okay. por pues, si sí, hay alguna duda de eso. Eh... De hecho, hay varias, varias cosas ahí de idioma que, que me gustaría explicarles también. Pero hay zonas en Durango, por ejemplo, que están a 600 metros sobre, sobre el nivel del mar, que es, para el resto del estado es muy bajo. Eh, son climas muy, muy calientes. Sin embargo, están en medio de la sierra. Entonces, esos, eh, esos agaves que crecen ahí eh, tienen una adaptación completamente diferente a las especies que se dan en, en zonas más altas. Entonces, por ejemplo, acá en donde estamos en la ciudad, estamos más cerca del, del municipio del Mezquital, que está más o menos como a 2.000 metros también, eh, uh -huh. bueno, por lo menos en la zona donde se da el agave. Y este, te da un agave que, del que estaba platicando hace rato, el, el cenizo, eh, que uh -huh. es muy resistente a temperaturas muy extremas. Entonces, nosotros podemos eh, tener nevadas a veces en, en un año o, o tener heladas muy, muy fuertes de menos 15 grados bajo cero, o a veces podemos tener un verano, como ahorita, que estábamos llegando a 35 grados. Eh, bueno, yo me quejo, yo entiendo que eso no es nada para la gente que vive en Sonora o en Chihuahua, pero, pero en Durango eso es caluroso. Este, <risa> eh, eso afecta obviamente pues, la, la adaptación del agave y, y eso tra se transmite en los sabores que, que va a tener el mezcal. No nada más eso, sino también en dónde se está produciendo ese, ese mezcal. Digamos tú cortas agave de esas zonas y te las traes aquí, tal vez tienes una destilería cerca de la ciudad de Durango. Bueno, aquí en la ciudad de Durango igual sí. y tienes más agua y tienes uh -huh. árboles frutales alrededor, tienes este, pues más, más, más flora. Eh, eso, eso afecta muchísimo porque todas las fermentaciones en los mezcales artesanales son completamente eh, espontáneos, son naturales. Aquí no hay levaduras que se le añaden a, a la fermentación eh, es completamente natural. Es como si tú dejaras, eh, no sé, fermentar la piña por un tepache. Uh -huh. De igual manera nosotros lo hacemos, eh, simplemente no, no le agregamos ni azúcar ni, ni nada de eso. Es, los puros azúcares del agave cocido eh, se fermentan con los, organismos, los microorganismos que estén alrededor. Entonces, Oye, eso... este... Ah,
1: sí, perdón. perdón. Eh, no, Germán, permíteme ir a una pausa para regresar ¿Sí? a esta charla eh, inicial donde ya estamos captando, y seguramente nuestros amigos mercadoides lo están sintiendo igual que yo, esta pasión eh, y este orgullo este, del negocio de que ya en los siguientes bloques... Eh, conocerán las dimensiones, el alcance de este mezcal, el posicionamiento que tiene en los Estados Unidos, particularmente en Chicago, en, en Nueva York, donde, pues, probablemente sea el, el mezcal más vendido. Ya nos lo confirmará nuestro invitado, pero ya nos está quedando claro en esta primera eh, intervención, en esta primera parte del diálogo. Eh, lo. Que estás de tu tierra, lo conocedor que eres, este, al igual que toda tu familia y cómo del gusto por la bebida nació la producción y lo catapultó para hacer el negocio que hoy es en, en día y con la velocidad que lo han logrado en el ámbito empresarial. Vamos entonces a las cápsulas y regresamos a seguir charlando con nuestro invitado Germán Gutiérrez, productor del Mezcal Lágrimas de dolores. Sigan participando, por cierto, y díganos eh, qué le agrega el factor orgullo a un negocio. Corte y regresamos en la misión 630 por el planeta Market.
0: Merca Plus. El 28 de noviembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección a la Denominación de Origen Mezcal que incluía inicialmente a los estados de Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca, y que años más tarde se amplió para algunos municipios de Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Puebla. Merca Plus, Productora de mezcal Lágrimas de Dolores, es la visión de la familia Gutiérrez, quienes por más de una década han experimentado con diferentes métodos su elaboración a partir del agave Durangensis, el cual es endémico al estado de Durango y gimado en las laderas del rancho La Campana de Santa Elena, municipio del Mezquital. Merca Plus.
1: Regresamos a la charla Orgullo de Negocio, Germán Gutiérrez, productor de del Mezcal Lágrimas de Dolores esta noche invitado desde eh, Durango, Durango platicándonos de esta aventura empresarial tan maravillosa y nosotros preguntándote qué le agrega eh, el orgullo a un negocio eh, en el meteorito de este día y eh, igual y al final de nuestra exploración te llevas eh, el kit de termo anticaídas y libreta Moleskine de Merca Plus, cortesía del líder en promocionales Casa Javier y a propósito me acompañan a los expedientes CX
0: Iniciando transmisión para el planeta marketing de expedientes CX en 3, 2, 1
3: Hola Rodo, buenas noches. Bienvenidos a los expedientes CX. En esta ocasión les traigo tres estrategias claves a considerar cuando eliges alguna forma de hacer publicidad, entre ello los artículos promocionales. Les estoy hablando de visualización, recordación y posicionamiento. Esto a lo que nos lleva es a definir muy bien el target y el mensaje y luego a llevarlo al medio adecuado. ¿Qué tipo de objeto voy a elegir? ¿Una pluma? ¿Una taza? ¿Cuál usará más ese público objetivo? Y luego cuál es la superficie, el mejor espacio para que se vea mi marca y la correcta técnica de impresión en ella. De lo que les estoy hablando, amigos mercadoides, es que solo un experto te puede ayudar a resolver adecuadamente todos estos cuestionamientos, ¿no? Y a propósito, expertos en artículos promocionales Casa Javier, recuerden que todo agosto, mientras más compras, más descuento tienes, puedes alcanzar hasta un 10% de descuento. Continúan también con la preventa de agendas 2021 con termograbado e impresión a una tinta en la primera página totalmente gratis y servicio express también totalmente gratuito, ¿no? Así que ya lo saben, visiten casajavier.com.mx.
0: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx.
1: Regresamos a la charla. Y, y bueno, eh, nos decías, Germán, de todo este. esta parte y, y bueno, este eh, cometí el acierto, aquí si no cometí el error, de, de, de picarte el orgullo que es el tema de esta noche para hablar de, del mezcal de Durango, cuando te preguntaba por este mezcal oaxaqueño que, que viste en, en tu eh, estancia como estudiante en, en Inglaterra y este con esa categoría que nos has respondido que hay mezcales muy buenos por toda la la República, y nos has dado datos interesantísimos de la extensión geográfica de esta denominación de origen. Pero eh, entonces, eh, ustedes se dan cuenta que tienen tierra, tienen producción y tienen un excelente, eh, excelente. Eh, naturaleza y materia prima para producir el, el mezcal y, y entonces pasan a la parte del de gusto por la bebida y, y el disfrute de la misma eh, po, a, a la parte de, de desarrollar un plan de negocios y un proyecto empresarial. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo fue este giro, Germán? ¿Y cómo empezaron con decisiones de, de, de eh, branding y decisiones de, de, este, de presentación del producto, que es toda una historia padrísima que ya, ya nos gustaría mucho que nos la fueras también contando?
2: Claro. Eh, bueno, pues la, la visión inicial... Eh, la tuvo mi papá cuando cuando se le, se le ocurre la locura de empezar a hacer mezcal. Digo la locura porque en ese tiempo, eh, pues el mezcal no tenía el mismo nombre que tiene ahorita. Eh, la gente a la fecha pues sigue confundiendo mucho lo rústico este, con lo corriente, cuando, cuando en realidad lo rústico muchas veces lo artesanal, lo he hecho este, con las manos y con el corazón este, claro. para sacar un muy buen producto. Claro. Entonces, este, a, a la par de, de ese proyecto, eh, pues mi familia eh, empezó a reconstruir una hacienda aquí a las afueras de la ciudad de Durango, eh, que es una de las haciendas más viejas de aquí del estado, pero cuando, cuando nosotros la compramos estaba básicamente en ruinas. Eh, llevamos eh, pues ya más de 25 años reconstruyéndola. Y, y pues mi papá se quiso traer el proyecto del mezcal y, y, y juntarlo con esa hacienda. La hacienda siempre se ha llamado Hacienda Dolores, entonces de ahí el nombre. Eh, sí. La mayoría de las haciendas siempre se, se les dedicaba a, a un santo o a una representación de la Virgen. Entonces pues como sabemos, la Virgen de, de, de los Dolores es la representación de la Virgen cuando crucifican a Jesús. Entonces, sí. Siempre la retratan. En, en pinturas eh, coloniales, en pinturas del barroco siempre la, la, la pintan con, con lágrimas. Sí. Eh, nosotros en destilación cuando empezamos a... cuando apenas empiezan a salir el, las primeras gotitas de, de, de alcohol, del mezcal, pues salen como eso, salen como puras gotitas. Entonces dijimos, mira, esas son las lágrimas de la dolorosa y de ahí salió el nombre Lágrimas de Dolores. No le tuvimos que pensar mucho más que eso, pero pues sí, para nosotros significaba pues traer dos proyectos este, en uno solo y, y se han llevado pues de la mano durante estos años.
1: Oye, y aparte, eh, aparte terriblemente originalidad para, eh, terriblemente original, perdón, para efectos de, de posicionamiento a, pro, a propósito de, de haber eh, investigado un poco sobre el tema, obviamente para... De tener esta charla y pues darnos cuenta de muchas muchos nombres de marcas en que luego como que le pasó igual que al tequila o a muchas otras categorías, este, a la perfumería también en que conforme van saliendo y saliendo nego eh, marcas al mercado como que después todas van en la misma dirección hasta que a alguien se le ocurre un nombre sumamente diferenciador y original como en su caso, aparte del del racional creativo tan maravilloso y la, el significado que tiene el nombre de, de lágrimas, de dolores, este, que creo que también va mucho con la, la, la cultura del, de, de nuestro México, ¿no? un, un pueblo también muy, muy acostumbrado a, a, al, al sufrimiento. ¿no? Y, y nunca en la parte del, del producto como... Digo, una cosa es que te, te gustara... Pero otro asunto importante era que, eh, que al mercado le fuera a gustar, ¿no? Que creo que es un, una eh, típica situación por la que pasan algunos y que es un periodo importante. O sea, también en esas eh, reuniones, en esas pláticas, en esos este, convivios, eh, me imagino que iban viendo el gusto ustedes eh, de, de más gente por... Por el, el, el sabor del, del, y las cualidades del producto, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues eh, yo me acuerdo de, de cuando empezamos eh, la destilación y todo eso se hacía al aire libre, ¿no? ¿no? No habíamos dedicado ni siquiera un cuarto de la hacienda o algo así para, para la producción. Este, mm. Y luego empezamos con un tejabán y luego así fue creciendo. Pero todo fue muy orgánico, todo fue este, mediante iba creciendo el gusto del mezclar con los amigos de mi papá, hasta, hasta en algunos restaurantes aquí en Durango y todo eso eh, fuimos produciendo más y este y pues de esa manera también nosotros pudimos crecer un poquito más la infraestructura Oye, ¿de, eh, qué, año, ¿de
1: qué año están hablando cuando compran la, la hacienda y, y empiezan a, a convertirla en eh, eh, la hacienda de Dolores y la empiezan a convertir en esta eh, eh, destilería?
2: Bueno, eh, la hacienda lleva en manos de mi familia 29 años, eh, pero la reconstrucción empieza hace 25. Yeah. Eh, obviamente, poco a poco, reconstruir una hacienda es pues, un trabajo de vida, no, no es algo que se pueda hacer así rápido y fácil, porque pues, hay, hay muchos elementos históricos que, que quisimos respetar. mucha maravilla. investigación detrás de eso también. Eh, ¿Y la destilería, ¿De, ¿De qué pues, año
1: da... data? De, perdón, la hacienda, que me decías que era que tiene mucho valor histórico, ¿de qué año data?
2: Es de, de finales del siglo XVII.
1: ¡Guau! Wow, no, bueno. O sea, todo un eh, patrimonio histórico, independientemente de que esté o no reconocido. Y esta adaptación en la reconstrucción de la hacienda, esta adaptación a que se convierta también en la, eh, el, el lugar para producir el, el mezcal, eh, ¿cuándo empieza?
2: Eh, nosotros empezamos eh, con la vinata ahí hace 15 años. Eh, y de hecho también, eh, bueno, hicimos una investigación de, de, de la historia de la hacienda, qué era lo que producía y todo eso. Ya ves que to todas las haciendas pues tenían un propósito, ¿no? Era una hacienda minera o ganadera o agrícola. Esta sí. era una hacienda agrícola y tenía muchos productos que, que principalmente mandaba a la ciudad de Durango. Eh, uno de esos era un destilado, no era mezcal, eh, era un aguardiente. Entonces nosotros quisimos adaptar eso, o sea, esa parte de, de, la, de la cultura de la hacienda, eh, este, adaptarla pues, a, a lo de hoy. Y a nosotros pues, nos gusta el mezcal y tenemos el rancho también que, que está lleno de agave silvestre, este, y por eso quisimos eh, hacer esa, esa conexión también con el pasado, pero con, y con la otra propiedad.
1: Oye, ¿y en qué momento se dan cuenta de que hay muy buena aceptación para eh, lágrimas de dolores, no solamente entre las amistades y el primer círculo, sino entre el mercado? ¿Y en qué momento empiezan a verle el potencial de un, un gran negocio?
2: Pues mira, todo es mucho de, de prueba y error. Eh, yo cuando me regreso de, de Inglaterra... Eh, pues le digo a mi familia saben que yo, yo a mí me gustaría agarrar las riendas de, de, de la destilería y este y, y bueno pues empezar a hacer una marca que podamos exportar entonces eh, empezamos qué con estudiaste todo el tú
1: perdón Germán
2: nada que ver con esto eh, o sea con, con el mezcal pero yo estudié relaciones internacionales y ciencias políticas
1: eh, no pero, bueno también también ayuda razón,
2: eh sí <ríe> claro pero <ríe> Pero bueno, uno, uno termina en donde debe de estar siempre, ¿no? Este... Claro. Bueno, cuando, cuando me regresé, eh, bueno, hicimos bueno, un trabajo en equipo de, de mi familia y en esto sí estuvimos involucrados todos. y También involucramos amigos y todo en, en, en hacer la estrategia de, de branding, más que nada. Eh, ya todo lo demás uh -huh. eh, fue, fue poco a poco. Pero ya que teníamos pues un diseño de la botella... Eh, todo es muy representativo de... Todo tiene un significado en la botella. Por ejemplo, eh, no sé si las hay, hayas visto ya en, en alguna fotografía.
1: Sí, claro. Eh, cl
2: tienen una foto. Claro, este, preciosas.
1: E incluso sé que, que, que la mandaron a, a producir a Francia, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, bueno, eh, esa es la razón por la que la, la hicimos con, con esa empresa es porque aquí en México nadie nos podía hacer ese, ese diseño eh, que tuviera el asa, el, como la agarradera que, que representa como una damajuana, este aquí en uh -huh. México. Pero afortunadamente esa empresa francesa ya se instaló en Jalisco, entonces de ahora en adelante vamos a estar produciendo nuestras botellas en Jalisco. Eh, pero bueno, ah, qué padre eso, a
1: propósito. De...
2: Sí, eh, pero regresando a eso, la, por ejemplo, la forma de la botella, la quisimos hacer así eh, como forma de damajuana para regresarnos a los tiempos eh, en donde pues no habían marcas de mezcal, más bien la gente iba a un expendio, llevaba su damahuana y le decía, dame mezcal de, de este productor de tal pueblo y te llenaban la, la damajuana. Entonces, este, pues es básicamente sí. eh, transportándonos un poquito eh, pues a, esa tra a, a esa tradición que, que existía antes de las marcas. Eh, Lágrimas de Dolores, pues el, nom el nombre ya lo saben, es po por la hacienda Dolores y por la dedicación que tiene a la, a la Virgen de los Dolores. El logo, por ejemplo, es la corona que, que tiene normalmente la, la Virgen de los Dolores en, en, pues en, en, en pinturas barrocas y en algunas otras obras. Eh, el cuero, por ejemplo, se lo quisimos, decir, eh, se lo, se lo quisimos poner eh, pues para representar la cultura norteña que nosotros tenemos. Aquí eh, pues ves el cuero en todo. ¿no? O sea, yo sé que también en Jalisco hay mucha cultura charra, Acá en Durango, sí, sí. Eh, vas, te sales un poco de la ciudad y, y, y pues ves a muchísima gente a caballo, lo ves en las monturas, lo ves en las botas, lo ves en, en todo. Entonces el cuero dijimos, eso nos representa a nosotros como norteños y, y se lo quisimos poner. Este, y, y así fu fuimos eh, agarrando ideas, duramos pues algunos, yo creo que dos años en, en sacar la, la botella desde que empezamos la lluvia de ideas y después... Eh, Empezamos para, para empezar a ver la aceptación. Si sí, sí nos tardamos un rato, empezamos a ir también, por ejemplo, a ferias internacionales de, de destilados. Eh, me, la primera que me tocó ir fue en Londres, precisamente, y, y resultó que nues, nuestro mezcal estaba, estaba muy bueno, a, a, a la gente le gustaba, pero simplemente lo querían más alto en graduación alcohólica. Nosotros lo llevamos a, a 40 grados y ellos nos lo, nos, sí. nos lo pedían a mínimo 45 grados, entonces pues fue un aprendizaje muy fuerte, eso yo, lo, yo me lo regresé a, a Durango, este, obviamente pues aquí todo el mundo me decía, es que claro que no, aquí en Durango todo el mundo toma el mezcal a 38 grados, ni siquiera 40, entonces fue eh, pues aventarme un tiro con muchísima gente para poderlos convencer de que, pues yo, yo creía que pues, el futuro pues era era subirlo a 45 y al final lo, 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 lo llegamos a, a subir hasta 47 grados. Eh, Oye, y an... qué
1: maravilla, pero, pero por sobre todas las cosas, eh, el mercado no era, eh, en, me imagino que en la... Eh, la, el, la etapa de convencer de subir la grabación, pues el argumento más importante y a propósito de eh, el foro de, de Merca Plus donde nos encanta aprender de mercadotecnia y lo decimos con mucha constancia pues el, el cliente manda el mercado manda y eh, pues en estas ferias te estaban marcando la pauta y qué padre que hayan sabido escuchar primero tú y después eh, a través de tu de tu insistencia y persuasión eh, tu familia, ¿no? para, para sí. convertirlo en lo que hoy es. Y, y si me permites ir a, a una segunda pausa para regresar a que nos sigas hablando de, del desarrollo del producto y sobre todo del lanzamiento y de cómo fue eh, a, a otros eh, mercados tan, tan interesantes, ¿no? Eh, porque me queda claro que, que cada elemento este, se fue, fue teniendo, como nos lo has dicho, su, su por qué, su explicación y eso es un poco de lo que termina explicando en mercadotecnia y en el mundo de los negocios. Entonces, si me lo permites Germán y si me lo permiten amigos mercadoides, vamos a la pausa, cápsulas y volvemos a seguir hablando de orgullo de negocio.
0: Merca Plus Las exportaciones de mezcal registraron más de 32 millones de dólares en el primer semestre del año pasado, lo que se tradujo en un incremento del 47% con relación al 2018, de acuerdo con cifras del sistema de información arancelaria. El destilado se comercializa ya en más de 64 países y el valor actual de la industria se calcula en 5 mil millones de pesos. Merca Plus. La palabra mezcal tiene su origen en la lengua náhuatl. Proviene del término mezcali, que a su vez se deriva de los vocablos metal, cuyo significado es maguey e iscali, que en español significa cocido. Merca Plus
1: Pues de regreso a la exploración 630 por el planeta Marketing, donde la nave esta noche nos está llevando al orgullo de negocio. Muy bien acompañados por Germán Gutiérrez, productor de este jitazo comercial eh, De Fronteras, que es el mezcal Lágrimas de Dolores. Y invitándolos a que ustedes eh, nos sigan eh, respondiendo al meteorito de esta noche, que le agrega yo bien entendido, a un negocio kit, con termo anticaídas y libreta Morskin de Merca Plus, cortesía de líder en promocionales casa, Javier, punto com, punto mx eh, hacia el final del de programa, entre todos los eh, amigos medios que participen ya saben, a través de redes sociales y del WhatsApp 33 23 59 12 01. Eh, eh, pues eh, regresando con este a, asunto, te decía eh, Germán que lo fueron llevando de una manera muy consistente, nos lo vas explicando, el nombre, la presentación y luego el tema de, 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 de la modificación de la graduación del producto y luego eh, la, la diferent, las diferentes gamas o variedades del, del producto, eso, eso cómo se fue dando tanto en, en los, las capacidades como en los tipos de de, de mezcal que, que hoy producen ¿Hoy cuántas de, cuántos productos Que tienen en el mercado?
2: Bueno, eh, ahorita Nosotros ya tenemos nueve diferentes Tipos de, de agave, o sea mezcal De nueve diferentes tipos de, de agave Más dos okay. otoles Y eso se empieza a, Bueno Nosotros empezamos a hacer eso Cuando fuimos modificando un poquito Nuestra visión, nosotros cuando empezamos Hacíamos todo nuestro mezcal del agave que venía de nuestro rancho y, y en nuestra propia destilería. Pero como empezamos a ver que habían mezcales espectaculares también eh, en, en destilerías, nosotros les, les decimos vinatas, eh, muy metidas en la Sierra de Durango o en lugares extremadamente remotos, eh, pues decidimos empezar a trabajar con ellos, porque también lo, ellos, ellos estaban trabajando otros agaves que, que nosotros a veces ni siquiera sabemos que existían. Eh, de hecho eh, hay varios de, de, de esos agaves que no estaban ni siquiera registrados eh, en el catálogo del, del Consejo Regulador del Mezcal entonces nosotros empezamos a trabajar con, en conjunto con el CIR que es eh, como una sede del, del Instituto Politécnico eh, sí. aquí en Durango, pues, es un centro de investigación eh, pues para empezar a identificar los tipos de agave que se, que se estaban utilizando eh, para hacer mezcal en, en ciertas regiones. Y, y de, ahí en, de ahí surgió, eh, pues, que nosotros queremos representar, no nada más, eh, pues, todos lo que, tiene que perdón, en Estamos perdiendo de los, de los un poco.
1: Estilados. Perdón, Germán, podemos regresar un poco de hace un minuto que te, estábamos por ahí perdiendo y nos explicabas eh, que habían llegado a esta filial del eh, Politécnico en la ciudad de, de Durango, para ver todas estas variedades de algunas que nos dabas el dato, eh, ni siquiera registradas
2: este, por el Consejo Regulador del Mezcal, ¿no? Así es, este, no, no estaban registradas, entonces eh, pues nosotros no podíamos eh, producir mezcal certificado de agaves que, nos, que no estaban en el catálogo del, del Consejo Regulador, eh, entonces nosotros nos dimos la tarea de buscar a a estos académicos para que nos, nos, nos ayudaran a identificar eh, pues ciertos tipos de agaves eh, que se daban en, en regiones muy remotas. Entonces, nos trajimos eh, muestras de los agaves, pencas, medidas, eh, eh, coordenadas, absolutamente todo, toda la información que pudiéramos eh, traernos de, de esos lugares. Y eh, fue un proceso pues, bastante largo. Pero logramos ya registrar bastantes agaves que el Consejo Regulador del Mezcal no se ve ni, ni siquiera que existía, mucho menos que hacían mezcal de, de esos agaves. Entonces, pues en, en ese Oye, sentido... ¿Perdón?
1: No, no, y, y, ¿Y cómo fue después ya eh, el lanzamiento, ya que tienen toda esta estructuración eh, como proyecto empresarial, un buen plan de negocios, un, unas buenas decisiones de, de marketing, pero ¿cómo fue después el eh, salir al mercado eh, después de estos eh, restaurantes de Durango? ¿Cuál fue la siguiente etapa? ¿Hacia dónde fueron creciendo? Hoy están en todo México, hay presencia, se puede conseguir, en qué puntos de, de venta y cómo fueron estas primeras negociaciones, Germán?
2: Pues mira, así como, como un, un lanzamiento oficial, yo creo que nunca hemos tenido, más bien hemos tenido una serie de, de lanzamientos, eh, dependiendo, por ejemplo, si empezamos a trabajar con otra vinata otra que está muy metida en la sierra o algo eh, que logramos certificar, eh, empezamos a hablar con, con todos nuestros clientes y se hace una serie de, de lanzamientos. ¿no? De, de Esta es una nueva... Eh, variedad de, de agave con la que está trabajando Lágrimas de Dolores con otro productor en esta otra región, digamos por ejemplo en Tepehuanes en Durango este, eh, pero eh, ¿cómo salimos de Durango? yo creo que nosotros empezamos a exportar antes de que pudiéramos vender en la Ciudad de México eh, para nosotros la Ciudad de México fue un, una, un reto muy grande, no se diga Guadalajara porque Guadalajara es tequilerísimo, este, y hasta ahorita estos últimos años ya como que em empieza a, a aceptar otros destilados, especialmente pues, los, los de ahí mismo, ¿no? que ahí tienen raicilla también, este, raicillas muy buenas. Pero, eh, eh, pero eh, la Ciudad de México eh, no aceptaba el mezcal de Durango. Como llega, yo me acuerdo que llegaba con mi mochila llena de, de botellas, llegaba a varios restaurantes tocando puertas y todos me decían lo mismo está muy bueno tu mezcal, pero no es el de Oaxaca. Entonces, eh, para mí era una frustración muy grande porque yo decía, es que, ¿cómo, cómo es posible que en el extranjero ya nos estén aceptando? Mira, todo, Durango también es mezcal, al igual que otros estados también producen mezcal. Uh -huh. No nada más es Oaxaca. Eh, nuestro primer cliente, y esto fue para nosotros un parteaguas enorme ahí en, en la Ciudad de México, fue Puyol. Um, wow. fue el primer restaurante con el, con el que llegué, dijeron está excelente tu producto, queremos trabajar con él, pero queremos que nos des una serie de capacitaciones de mezcales de Durango porque aquí nadie eh, ha escuchado o ha, aquí nadie ha, ha ido a Durango a, a ver el proceso, yeah. entonces este, a mí se me hizo increíblemente profesional de ellos eh, aceptar un producto así eh, porque entienden que o sea, la, la diversidad que hay en México o sea que México bueno, el mezcal es muy representativo de México en ese sentido, de que hay no hay una sola cultura, son un montón de culturas diferentes. Es, es un continente lleno de países dentro de, de, de este país que es México.
1: Oye, pues ya, ya, ya lo que, creo que por eso es lo que es también este, el, el restaurante de, de Puyol, ¿no? Este, eh, esa apertura a innovar, a este, no ser prejuiciosos o no cerrar puertas simplemente por una respuesta tan estúpidamente absurda, y para decirlo menos, de, es que no es de Oaxaca, ¿no? O sea, hijo, qué, 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 qué cosa tan decente, pero pues otra vez ligado al tema de esta noche, pues ahora sí que te picaron el orgullo, y, y, e insisto, pues qué maravilla que, que, que te hayan dicho, queremos trabajar contigo, pero eh, enséñanos un poco más sobre lo que hay detrás de la, de la botella que me estás presentando y que es, es un tema muy diferente, ¿no? Y, y te decía okay. yo que qué maravilla esto de Puyol y algo nos
2: explicabas que es... Que a, a nosotros, pues sí, se nos hizo sorprendente que principalmente porque era el primer cliente que tuvimos en la Ciudad de México. Después de eso, de hecho, pues a la fecha tenemos una relación comercial eh, bastante buena con, con todos los restaurantes de Enrico Olvera. Eh, de hecho, en, en Nueva York, el restaurante el, el primer cliente que tuvimos En cuanto entramos a, a Nueva York Fue el restaurante Cosme, que también es del de chef Enrico Olvera Oye, este,
1: Germán, ¿y cómo fue esa, ese día en, 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 en estas historias que nos encantas, encantan que nos, nos cuenten en, en Merca Plus? Pero la, el estado anímico, después de haberte recibido con tantas respuestas negativas eh, cuando vas a Puyol esa tarde ese día esa noche no sé hablas lo presentas y te dicen si sí, queremos trabajar este cómo fue ese momento cómo lo celebraste
2: pues mira después de, de haber tocado tantas puertas y que todo el mundo me, me diga lo mismo de que no es Oaxaca no es Oaxaca yo empecé a pensar uh, empecé a pensar de que tal vez tienen razón o sea, igual y no estoy en el negocio correcto Igual y Durango no debería estar haciendo mezcal o, o no tiene el futuro para, para venderlo. Entonces, al escuchar, eh, bueno, pues la, el, la, la gente que me aceptó ahí en, en Puyol decir que es un muy buen producto y, y, y este, lo suficientemente bueno para entrar a ese restaurante, pues para mí fue un, un alivio, un orgullo. En ese momento, pues le hablé a toda mi familia, les dije, ¿saben a, a dónde acabamos de entrar? Pues al mejor restaurante de México. O sea, pa, eso para nosotros fue fue pues todo, ¿no? O sea, desde de sí, ese momento sí. en adelante dijimos, estamos haciendo las cosas bien.
1: Qué bien, qué maravilla. Pues vamos a ir al, al, al último bloque agradeciéndote muchísimo esta eh, anécdota, pero antes eh, tendremos una pausa y esperemos que no nos gane el tiempo sin que nos platiques de cómo fue ir a, a los Estados Unidos y convertirse, eh, no sé si en el mezcal más vendido, pero sí en uno de los eh, seguramente más vendidos en, en eh, ciudades como Chicago o como nuevo mezcal Lágrimas de Dolores. Estamos con Germán Gutiérrez, su productor, eh, eh, conociendo de esta maravillosa historia que lleva mucho en sus entrañas este orgullo de negocio, orgullo de tu tierra, orgullo de los productos, orgullo de lo que te da eh, tu lugar de de origen, y, y ya regresaremos a la charla con nuestro invitado. ¿Qué le agrega el orgullo bien entendido a un negocio? Es el meteorito de esta noche. Eh, haznos saber tus respuestas a nuestras redes sociales y al final, en unos minutos más, igual y es el afortunado para llevarte el kit de Merca Plus con termo y libreta Molskin. Cortesía de líder en promocionales, casajavier.com.mx.
0: Volvemos. Merca Plus. Mezcal Lágrimas de Dolores está expandiéndose en un mercado en constante crecimiento y sumamente competitivo, lo que significa que hay una gran demanda para este destilado, especialmente en ciertos nichos de conocedores. Por ello, esta marca premium busca diferenciarse a partir de factores clave del producto. Merca Plus. En los procesos de elaboración del mezcal, la etapa de la destilación es la que incluye una mayor cantidad de herramientas utilizadas de materiales tan diversos como barro, madera, carrizo y hojas de maguey, así como tecnologías modernas de acero inoxidable. Merca Plus cuenta
1: no, aquí en la... Charla con Germán Gutiérrez, eh, productor del mezcal Lágrimas de Dolores en esta travesía que hemos titulado Orgullo eh, de Negocio eh, y pues platicando estas maravillosas anécdotas que te agradecemos mucho Germán y, y, y bueno, este, pareciera que como enseñanzas quedan muchas, pero alguna probablemente es que si alguien de nuestros amigos mercaderes quiere ir a ofrecer algún producto de, de este a restauranteros este en la Ciudad de México, pues a lo mejor el 90% son este oriundos de Oaxaca, ¿no? Este, pareciera no. Este, oye, y después en Estados Unidos, ¿cómo fue? ¿Lo, ¿Lo planearon? ¿Fue fortuito? ¿Lo empezaron a llevar? ¿Contactaron con algunos distribuidores ¿O, o fue de estas historias de que alguien lo empezó a llevar, lo mostró y, y de manera, este, eh, pues digamos, afortunada se fue eh, generando la demanda?
2: Eh, bueno, pues yo creo que como todas las historias que tenemos con, con lágrimas de dolores, con, con, nuestro, este, con nuestro recorrido que llevamos, yo, yo creo que es una combinación, una combinación de, de muchos, bueno, de, de, de esfuerzo, de estar preparados, pero también de, de suerte y de las circunstancias y simplemente este, pues saber, saber tomarlas, eh, nunca fue fácil. Eh, otra vez eh, fue también parte de, pues de una pelea. Yo no, yo no estoy peleado con Oaxaca, al contrario, como, como les decía, este, a mí me encanta el mezcal de Oaxaca, tengo muchos amigos productores de allá. Eh, de hecho, varios vienen a, a Durango y, y, y este, vienen a probar, también les gustan los mezcales de acá. Pero en ese tiempo eh, habían viajes que, que pagaba el gobierno eh, a través de una, de una organización, bueno, de un... Este, pues sí, es una organización que se, llama, pues, se llamaba Pro México, que desgraciadamente, eh, pues este nuevo gobierno, pues, ya lo, lo disolvió. Pero que no, no me digas,
1: en serio hicieron alguna estupidez estos ineptos, de verdad. O sea, no ayudaron a la economía y a la eh, a las empresas mexicanas. Hombre, qué caray. ¿Quién Pro México? <ríe> no, 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 el, el gobierno actual. Ah, el
2: gobierno, sí, no, yo sé. No, 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 es, es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo Y en cómo... una
1: comisión, comisión de estas de ProMéxico llevaron el producto para allá.
2: De hecho nos invitaron a, al viaje, bueno, no nos invitaron, invitaron a un grupo de, de mezcaleros oaxaqueños. Este, y yo me enteré porque este, pues yo estuve trabajando aquí muy cercano con, con la oficina de ProMéxico de aquí de Durango y les decía, cualquier oportunidad que vean, Avísenme, aunque no sea para duranguenses, y yo hago la batalla para, para que me suban. Entonces era, era un viaje, era una, un, esto, una misión comercial de, de productores oaxaqueños hacia Nueva York. Yo les dije que oigan a ver, pero ¿por qué, por qué ponen fronteras? Se supone que pues, esta es una organización que apoya a todo el Estado, digo a todo el, a todo el, el país, país, independientemente de, de cuál de Estado vengas. Pues me aventé un pleito ahí como de dos semanas que, y que, que yo creo que me, me empezaron a odiar después de eso y me dijeron que sabes qué, ok, bueno, te, te agregamos al este, a la agenda. entonces la bueno pues A la misión. Y me fui a, a Nueva York junto con, con todos los oaxaqueños y pues honestamente ahí yo sí tenía una ventaja de que pues era el único Durango y en, y en Estados Unidos este, pues sí aprecian muchísimo esa... Este, esa distinción, como que sí, sí les gusta probar mezcales que no nada más son de Oaxaca, aunque el de Oaxaca pues siga siendo pues el más vendido y el más popular simplemente porque pues es el más producido, es el que más conocen y todo eso, pero hay mucha gente este, pues muy curiosa por aprender este, de cosas nuevas. Eh, total, fuimos ya con, con muchos distribuidores, eh, al final el que más me gustaba, eh, por, simplemente por la cartera, por el portafolio de destilados que, que ellos tenían, es la que nos dijo, de que nosotros ahorita les, les estamos haciendo un favor a ProMéxico, los estamos recibiendo aquí en nuestras oficinas, pero les vamos a decir desde un inicio que no estamos buscando más marcas de mezcal, porque ya tenemos el portafolio lleno, y este, pero les vamos a dar una presentación de, de lo que ustedes se pueden esperar acá en el mercado eh, americano. Nos dieron toda una presentación y al final este, hicimos una degustación ahí mismo en las oficinas y en ese momento a mí me hablaron pues de, de, de Cosme, que es el, el restaurante de Enrique Olvera, porque iba a haber un evento y yo me tuve que disculpar con ellos, que saben que pues me tengo que ir, aunque pues me dolía porque decía, eh, a mí me encantaría trabajar con, con esta empresa. Total, al día siguiente les hablé yo creo que unas 20 veces y luego al otro día también les volví a hablar otras 20 veces. Y no me recibían la llamada hasta que me, la, me, me regresaron la llamada un día antes de que me fuera de Nueva York. Y les pedí una junta. Este, me dijeron, ok, te la damos mañana. Dije, pero mañana sale mi vuelo. Ok, voy a llegar con todo y maletas este, para tener ahí la, la junta con ustedes. Y de ahí me voy directo a, al aeropuerto. Llegué con todas las botellas. Este, les conté pues, la misma historia que les estoy contando a ustedes. Eh, de dónde venimos, por qué hicimos el mezcal, cómo empezamos a trabajar con, con otros productores en la sierra, este, pues para incluirlos, eh, este, pues para in incluir a otras familias dentro de, de la marca. Al final de cuentas me dijeron, sabes que nos encantó tu historia, y nos encantaron tus botellas, nos encantó tu mezcal, pero como te habíamos dicho, este, pues ahorita no, no podemos, o sea, simplemente porque no tenemos el espacio de, del portafolio para aceptarte. Entonces dije, ¿sabes qué? Mira, yo, yo ahorita, o sea, dije de todas maneras, esta junta fue, pues, eh, a, a mí me, me iluminó en, en, en muchas cosas, pero yo sé que ustedes van a, son gente que aprecian buenos mezcales y buenos destilados en general. Entonces, yo no, yo no me quiero regresar con estas botellas a, hasta Durango. Entonces, aquí se las dejo a ustedes y, y, bueno, pues que las disfruten. Yo ahorita ya yo voy de regreso a, 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 a México, voy al aeropuerto. Eh, pero saben que en cualquier momento que vengan a México pueden llegar a Durango y yo les enseño pues, todo aquí, el, el proceso. Pasaron 11 meses y después de 11 meses me llegó una llamada de Nueva York. Me dicen, ¿sabes qué, Germán? ¿Te acuerdas de esas botellas que nos dejaste? que Sí, se las hemos estado presentando a todos nuestros clientes y les encanta. Entonces, queremos empezar a trabajar contigo. Y desde qué ese momento pues Oye. empezamos a trabajar con el mejor cliente que, que, que tenemos a la fecha.
1: ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! Y, y hoy eh, está eh, básicamente eh, en el mercado neoyorquino y en el mercado de la ciudad de Chicago o en algunas otras ciudades más de eh, la Unión Americana.
2: Eh, bueno, pues mira, eh, estos de, de Nueva York son importadores, pero también son distribuidores en el estado de Nueva York. A lo que me refiero es de que son, este, son dos etapas. Eh, tú tienes que mandar... Eh, tu producto con, con un importador en Estados Unidos y ese importador se lo vende a diferentes distribuidores en cada estado no, no es como aquí en México de que aquí tú puedes vender botellas desde Durango, o sea, si tú por ejemplo me haces un pedido yo te lo mando a Guadalajara eh, uh -huh. allá es completamente ilegal mover alcohol este, sin permisos eh, en, eh, de estado en estado porque pues tienen un sistema como pues de ¿cómo se llama? Eh, pues muy federalista en, en el sentido de que cada estado tiene su, sus propias reglas, es como, como entrar a un país nuevo, entonces tienen que hacer trámites claro. nuevos y todo eso entonces ellos distribuyen en Nueva York pero también venden a distribuidores en diferentes estados de, de Estados Unidos, eh, ahorita pues ya eh, tenemos también presencia pues además de Illinois, eh, estamos en California, estamos en Connecticut, estamos en New Jersey eh, pues en algunos otros, pero yo creo que como ciudades fuertes, eh, yo creo que Chicago y Nueva York no tienen, eh, no hay, no hay fondo ahí, ahí, este, sigue creciendo y creciendo y creciendo la demanda.
1: Oye, y a, y a través de redes sociales, a través de página web y el feedback de, de el cliente final, el, eh, con, el consumidor final de, de el tequila, este, a, a habrá habido algunos eh, contactos, algunos comentarios este, de, de, para saber dónde lo están disfrutando en qué atmósfera básicamente
2: eh, sí, sí y me, me he dado cuenta mucho de también los clientes que, que nos siguen eh, mira, eso, es una marca lágrimas, dolor, bueno normalmente tienes do, dos marcas de mezcal, o sea dos, dos tipos eh, en el sentido de precio por ejemplo, hay unos que eh, como es un precio tan económico lo puedes ver en, en muchísimos bares, ¿no? Son los que están en todos los bares y todos los restaurantes, y muchas de las veces, pues, alguien que toma mezcal, dice, bueno, pues, no tengo de otra, este, porque pues, es el único que tienen, no tienen ese y otro más, nada más. Lágrimas de Dolores entra mucho, este, como en el brand loyalty. Eh, el brand loyalty es muy fuerte con este tipo de marcas, porque, eh, pues, no, no es económico. Eh, sí es uno de los mezcales, pues, más, más costosos, pero porque también es, eh, es un mezcal pues, muy bien hecho, con una graduación alta, eh, este, los procesos son muy artesanales, a veces son agades extremadamente pues, raros o, o, de, o con, con rendimientos muy bajos, eh, pero siempre, siempre, siempre de calidad. Entonces Qué eso bien. crea como que una lealtad muy fuerte que tenemos con, con los consumidores. Qué maravilla.
1: Pues realmente me... me... Eh, he disfrutado muchísimo esta charla, creo que ha sido de bastante aprendizaje. Una vez más, este villano al que enfrentamos eh, semana a semana aquí en Merca Plus, que se llama Cronos, nos empezó a, a fastidiar un poco, pero eh, nos encantaría volver a saber de ustedes y seguramente estaremos pendientes de eh, los siguientes pasos que auguramos. Eh, serán muy exitosos de mezcal lágrimas de dolores y, y Germán Gutiérrez, su productor y director general, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación, enhorabuena y de veras es que nos has dado una cátedra y un testimonio de lo que es tener orgullo por un negocio y hacerlo con muchas ganas con mucho ímpetu y eh, pues ahora sí que contra algunas adversidades siempre suceden, pero que le ponen ese condimento maravilloso, a estas historias. Una vez, gracias y enhorabuena.
2: Hombre, muchísimas gracias a ustedes y por la invitación y, y el honor de de de, de, de 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 estar aquí con ustedes.
1: Hombre, gracias, bienvenido a estos micrófonos y, y seguro, seguramente, como te decía, ya te contactaremos en el en el futuro. Y bueno, amigos eh, Mercadoides, como les habíamos dicho a través de eh, la misma vía que participaron, haremos a ver al ganador del kit eh, de termo anticaídas y libreta Morskin de Merca Plus, cortesía de eh, el líder en promocionales, casajavier.com.mx. quien ha sido el afortunado? Esta nueva dinámica del COVID nos ha llevado a que eh, lo hagamos de otra manera pero saben que agradecemos infinitamente la conversación y el feedback, la participación, la retroalimentación que nos dan, no solamente con el meteorito. Ya nos vamos, gracias. Este programa lo hicieron posible Denise Melero, vaya que lo hizo posible, y en el control operativo Adriana Antonio. Yo soy Rodolfo Guerrero y como cada semana ahora los dejo confiando que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que hace 59 minutos, nosotros entonces cumplimos con la misión
0: por ahora nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas